0: Bienvenida al episodio número 3 del Poder de la Madre Soltera. Y el día de hoy vamos a hablar sobre errores, así es, los 10 errores más habituales que cometemos las madres solteras. Y es que ser madre soltera a muchas de nosotras nos ha tomado por sorpresa y nuestro entorno nos ha condicionado a que como mujeres y como madres debemos sacrificarlo todo. Y eh, prácticamente pues arruinamos nuestra vida. Por eso nos cuesta tanto trabajo enfrentar las diferentes situaciones que se presentan cuando estamos solas con nuestros hijos y cometemos habitualmente estos 10 errores. ¿Estás preparada para saberlas? Bienvenida al Poder de la Madre Soltera, un podcast creado para madres solteras que sueñan con vivir trabajando en lo que aman. Mi nombre es Lorena y después de 16 años como madre soltera, y 11 años trabajando desde casa, he aprendido lecciones valiosísimas que quiero compartir contigo para que puedas empezar a diseñar la vida que siempre has soñado para ti y para tu hijo y sentir que no estás dejando de lado su cuidado. Cada semana encontrarás temas diferentes como inteligencia emocional, educación, emprendimiento, cómo empezar a trabajar desde tu casa cómo manejar el tiempo, cómo llevar la relación con el padre de tu hijo y muchas otras cosas más. ¿Estás lista para empezar? Bueno, y es que dentro de los 10 errores más comunes que cometemos, siempre se encuentran las emociones, porque nos dejamos llevar, porque es demasiado para nosotros la situación, a veces sentimos que nos sobrepasa. Por eso, uno de los 10 errores que más cometemos las madres solteras es esperar que el padre de nuestro hijo sea como nosotros queremos que sea. Sí, señoras. Una de las cosas que más discutía yo con el padre de mi hijo era porque no llamaba, porque no, no, no lo visitaba. Por más que yo peleara y por más que dijera, él jamás hizo ni dijo lo que yo quería que hiciera. Me senté mil veces a hablar con él. Nosotros no tenemos una relación, pero la relación con tu hijo va a ser por siempre. Por favor, visítalo, por favor, háblale. Uh -uh, nada. Mis papás decían que pobrecito mi hijo, que se iba a criar sin papá, que iba a ser inseguro, que iba a ser bueno. Y eso me ponía más nerviosa y eso me estresaba mucho más y más peleaba yo con el papá de mi hijo. Y finalmente él no quiso. Si estás pasando por una situación complicada, estás embarazada o ya nació tu hijo y definitivamente este hombre es completamente indiferente contigo y con la situación de tu hijo o porque tiene una relación nueva o porque definitivamente es un soltero que quiere ser soltero toda la vida y no quiere responsabilidades, no te desgastes. Es mejor que el papá de tu hijo esté con él por voluntad propia y no que tú lo estés obligando, porque siempre va a ser un problema y va a ser un motivo de estrés. Lo que te recomiendo es que sanes la herida del abandono. Sana la herida que te dejó esa relación. Cuando tú ya puedas sanar esa herida, vas a poder seguir adelante tranquilamente por tu vida y vas a poder empezar a desarrollar todo tu potencial. El segundo error que cometemos las madres solteras es dejar de lado nuestros sueños y es uno de los errores más grandes. Renunciar a nuestros sueños es dejar nuestra vida de lado. Por ejemplo, si tú vas en un carro y hay un accidente, tú tienes una ruta trazada, la tienes por Waze en tu mente, ya la ruta está trazada, pero resulta que cuando estás en el camino hay un accidente y por ese accidente tú te ves en la obligación de desviar tu camino para llegar a la meta. Cuando tú te desvías, es probable que te demores un poquito más, sí. Es probable que ese camino sea más difícil que por el camino en el que ibas, sí, que la carretera sea destapada o que sea cuesta arriba, etc. ¿Te va a tomar más tiempo? Puede ser. ¿Te va a costar un poquito más de trabajo? Puede ser. Pero eso no quiere decir que no vas a llegar a tu destino. Cuando quedamos embarazadas y sabemos que debemos educar a nuestros hijos nosotras solas, sentimos que necesitamos aceptar el trabajo que nos den, el que sea, no importa si la hace feliz o no la hace feliz. Lo que importa es que usted lleve pan a la mesa. Pero resulta que ese dinero que nos estamos ganando no es un dinero feliz. Es un dinero triste, es un dinero amargado. Te recomiendo leer ese libro, El Dinero Feliz de Ken Onda. Es espectacular y te da muchísimas luces en cuanto a lo laboral. Obviamente, si necesitas estudiar una carrera y tienes un hijo, necesitas trabajar en algo. Pero si tú estás trabajando en algo que por el momento no te da como muchas satisfacciones o tal vez no te gusta mucho que digamos, no quiere decir que toda la vida vas a estar haciendo esa actividad que no te gusta. Puedes proyectarte y puedes planear hacer la vida que tú quieres, nene. Entonces, mientras estás trabajando porque necesitas sostener a tu familia, te puedes trazar un plan. ¿Qué clase de persona necesitas ser? ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Quieres emprender? ¿Cuál es el emprendimiento que quieres hacer? ¿Cómo lo vas a planear? ¿Cómo lo vas a hacer? Si no tienes ni idea de cómo empezar a hacerlo, no te preocupes. Ya vienen episodios sobre todos esos temas. Y si quieres tratar un tema en particular, escríbeme a mi correo electrónico y dime qué tema quieres que tratemos o sobre qué cosa necesitas averiguar con urgencia y con muchísimo gusto. Lo publicaremos en el blog y en el podcast. El tercer error, permitirle a todo el mundo que se meta en nuestra vida. Y ese tema lo toqué un poquito en el episodio número 2. Como nosotros tenemos tanto miedo de perder, nosotras las madres solteras, que no resolvemos la herida del abandono. Tenemos miedo de perder a nuestros hijos, tenemos miedo de perder a nuestros amigos, tenemos miedo de perder el trabajo, tenemos miedo de que nos saquen del apartamento o la casa que tenemos rentada, tenemos miedo que nuestra familia se aburre nos deja botadas. A todo le tenemos miedo. Y ese miedo lo único que hace es manipularnos, ¿por qué? Porque en mi mente yo necesito tener a todo el mundo feliz para no quedarme sola, para que no se aburran conmigo, para que no se vayan. Yo no quiero que nadie abandone a mi hijo, yo no quiero que nadie lo deje solo. Y cuando yo le temo algo es cuando más me llega. Las madres solteras sin resolver la herida del abandono solemos educar a nuestros hijos para que no los abandonen, y no para que sean fuertes e independientes y lleven la vida que ellos desean. Entonces, lo más importante es ser objetivas. Sanar la herida del abandono. Haz lo que tengas que hacer para superarlo. Llora, escribe un diario, desahógate con una amiga, repite cien mil veces lo que pasó, Hazte una sesión de perdón. Si quieres saber cómo se hace una sesión de perdón, déjamelo saber en el correo electrónico y con mucho gusto te enseño una técnica infalible y espectacular que te ayuda a perdonar, a liberarte, a sentirte positiva y más liviana. Cuando hayas podido hacer eso, busca un proyecto. Si no lo tienes, ármalo. Si lo tienes, ejecútalo. ¿Qué libros necesitas leerte para ser la persona que necesita ejecutar ese trabajo? Necesitas seguir creciendo como persona. Necesitas leer libros de superación. Necesitas leer libros sobre tu trabajo. Necesitas eh, seguir creciendo y seguir avanzando. No podemos quedarnos en la zona segura o en la famosa zona de confort que llama todo el mundo, que para mí no es de confort porque estuve ahí por años, y no es nada cómoda. Es una zona muy angustiosa y de mucho dolor. Es una zona segura en donde tú sientes que si asomas la cabecita al mundo, te van a comer viva. Entonces, hay que esforzarnos para salir de esa zona y darnos cuenta. Cuando yo me asomé, a la me salí de la zona segura y me asomé, dije, ¡Oh, qué maravilla. Hay tantas cosas tan lindas afuera que te esperan. Tantas sensaciones de logro. Tanto poder, tanta seguridad y tantas cosas lindas que te esperan fuera de tu zona segura, que estoy segura que una vez lo hayas intentado no vas a querer regresar. Arréglate todos los días. Maquillate para ti. Usa ese perfume para ti. Usa esa ropa para ti, para sentirte bien. Vístete todos los días como la mujer que quieres ser. No esperes a ser la mujer que tienes en la cabeza idealizada para comprar la ropa de esa mujer. No, vístete de una vez como esa mujer empoderada que quieres ser. Te voy a contar una historia sobre un artículo que me leí sobre la psicología de la ropa. Es tan importante la ropa que tú usas y ese estudio lo ilustra por medio de un estudio que hicieron unos psicólogos, creo que en Estados Unidos o en Inglaterra, la verdad, no recuerdo. Pero se pusieron a analizar las personas que se disfrazan para Halloween, ¿no? Entonces los que se ponen el vestido de superhéroe, como a la hora ya se sienten los más fuertes y caminan derechos y caminan con toda la seguridad. La que se viste de gatita y usa su minifalda y se pone su balaca, su escote. A la hora ya se siente la mujer más sexy, se siente la mujer más bonita, se siente la mujer... Porque la ropa que tú usas te identifica. Si todos los días estás en ropa porque estamos en cuarentena, entonces tú te quedas con la ropa, la pijama todo el día... Y te pones la ropa rota o la ropa viejita para estar entre casa. Y nunca te arreglas, ni te maquillas, ni te peinas, ni te perfumas. La psicología de la ropa dice que no vas a salir de ahí. Mentalmente estás de pereza todo el día. Estás de sueño todo el día. Y estás de cama todo el día. Y nunca vas a querer salir de tu zona segura. Nena, los sueños están es para cumplirlos, bebé. Las ilusiones están es para cumplirlos. Si ese sueño fuera imposible, sencillo, no estaría en tu cabeza. Nunca se te hubiera ocurrido. Pero si tienes ese sueño en tu mente y en tu cabeza, y en tu cabeza estás proyectada como una mujer, es porque lo puedes lograr. Te lo garantizo. El todo es que te decidas, te cansas de tu situación actual, salgas de tu zona segura y asomes la cabeza al mundo y te vas a dar cuenta que la sensación es maravillosa. El cuarto error que cometemos las madres solteras es dejar todo al azar. Sí señoritas, una vez leí en un blog, si fallas en planear, estás planeando el fracaso. Si tú entras a trabajar a las 8 de la mañana y te levantas a las 7 de la mañana corriendo y despejando todo el desorden que tienes a tu alrededor, dejas tu cama extendida, dejas toda la losa sucia y te la pasas regañando a tu hijo o a tus hijos para que se muevan porque nos cogió a la tarde. Estás haciendo las cosas al azar. Te vas a llenar de estrés, te vas a llenar de preocupación, te vas a cargar, o sea, ni siquiera has desayunado cuando ya estás estresada, cargada, negativa y vuelta a una nada para enfrentar el resto del día. Y resulta que enfrentamos el día con esa energía pesada, estresada y preocupada y queremos ser las mujeres más empoderadas y más independientes de la vida. Nene, no se puede. Es imposible. Psicológicamente te debes preparar para triunfar cada día de tu vida en la mañana. Yo solía dejarlo todo al azar. Yo era la que tenía toda la ropa desordenada yo era la que tenía en las noches la cocina no tenía una cuchara limpia y la cama estaba extendida y me estresaba horrible te digo horrible porque tenía una carga de trabajo por la noche cuando llegaba absolutamente rendida de trabajar si esa es tu situación te comprendo absolutamente porque yo la viví por eso te recomiendo que lleves una agenda. Planealo todo, levántate, ten una rutina. Si entras a trabajar a las 8 de la mañana, levántate a las 5 de la mañana. ¿Cuesta trabajo? Sí, al principio es difícil, sí, también es bastante difícil. Pero eso te va a ayudar a tener una rutina y a prepararte antes. Dedica un ratico de silencio, dedica un ratico a meditar, dedica a un ratico a visualizar tu futuro. Más adelante vamos a ver un capítulo sobre la visualización creativa, cómo te sirve y cómo y cómo nos ayuda a prepararnos para las cosas que vienen. En tu agenda escribe las intenciones para el día. ¿Cuáles son las tareas pendientes? Eso hace parte de la administración del tiempo. ¿Qué vas a hacer ese día? ¿Cómo vas a hacer los aseos? Entonces, dejas la cama tendida, tienes un día a la semana para lavar, en la noche anterior dejas toda la losa limpia y como te has levantado con anticipación, puedes bañarte tranquila, maquillarte, prepararte, preparar el desayuno y después levantas al, a tu hijo o a tus hijos para empezar el día. Pero tú ya te has tomado un rato para ti misma, para meditar, para tener afirmaciones, para visualizar. Si acostumbras a leer la Biblia, pues lees la Biblia o haces una oración o bueno, la rutina que tú quieras llevar a cabo. Si quieres el capítulo sobre la rutina de la mañana, escríbeme un correo electrónico y con muchísimo gusto hacemos un capítulo dedicado exclusivamente a la rutina de la mañana. Empezar así el día con una rutina es fantástico porque te centra y tú fluyes con más facilidad. Estás tranquila, estás relajada, no estás corriendo y sobre todo se abre un espacio para la creatividad grande que te ayuda a ver y a planear las cosas que no habías pensado antes. Quinto error, ser la víctima. Lo mencioné en el capítulo anterior también y hablo mucho de eso porque una de las cosas que más nos hace daño a las madres solteras es ser víctimas, es muy nocivo, nos aleja de toda la tranquilidad y de las personas que podemos llegar a ser, no nos deja avanzar, nos estancamos, nos, nuestros hijos se educarán pensando que pues eso es lo mínimo que se puede hacer en la vida y pues... Es que así tocó porque no había más. Y nada más alejado de la realidad que eso, bebé. ¿Quieres sanarte? ¿Quieres sentirte feliz? ¿Quieres sentirte realizada? Busca un proyecto. Haz un proyecto que te apasione, que, te, que tú ames. Por ejemplo, uno de mis proyectos fue aprender otro idioma y aprendí a hablar inglés. Y no solamente lo aprendí, sino que me, me volví coach de pruebas internacionales. Y este proyecto me empoderó total, porque me dio sentido de logro, le enseñé a mi hijo, mira, podemos aprender otro idioma, puedes cambiar de trabajo, puedes desarrollar tus sueños como tú quieras. Hoy en día trabajo desde mi casa, pude desarrollar un negocio que amo, que me encanta, y siempre pienso muy a menudo que si el padre de mi hijo no se hubiera ido, seguramente no hubiera estado realizando este trabajo, estaría trabajando en un lugar convencional de 8 a 5 y me parece que tendría muchos problemas. <ríe> Creo que sí. Y de pronto no sería la persona que soy hoy en día. No me hubiera podido desarrollar a nivel personal como lo he conseguido hasta el momento. Entonces, fue una bendición. Al final fue una bendición. Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida porque me llevó a mis límites. Y cuando tú llegas a tus límites es porque empiezas a crecer. Cuando sales de la zona segura, empiezas a crecer. Y cuando te empiezas a crecer, bebé, te vuelves imparable. El sexto error que cometemos las madres solteras es esperar que otras personas llenen nuestra soledad. Ser madre soltera puede ser un camino doloroso y muy solitario al comienzo. Cuando no sabemos qué hacer con el tiempo, en mi caso vivía sola con mi bebé y yo siempre buscaba estar con mi hermana, con mi mamá cuando vivía aquí en Bogotá, salir con ellos para todo lado. Yo tengo una hermana gemela, entonces quería salir con mi hermana gemela y con el novio todo el tiempo. Yo no quería estar sola y si por alguna razón alguno de ellos quería estar solo con su familia y me decían que no podían ir o que no iban a estar cuando yo iba, Oye, yo me pegaba unas ofendidas, yo me sentía ofendida, me sentaba a llorar, porque nadie me quiere, por qué me hacen esto, porque todo el mundo me saca el cuerpo y a mí y a mi hijo, y eso era una cosa que me hacía sufrir tenaz. Cuando entendí que las personas que estaban a mi alrededor, mi familia, mis amigos, mi hijo, no estaban a mi lado para llenar mis vacíos sino para acompañarme en este camino de mi vida, conseguí paz y tranquilidad. Y creo que se mejoró la relación con ellos en muchos aspectos, porque yo sí les solía tener un poco de rencor y solía vivir como, como medio enojadita por ciertas cosas que hoy en día veo y digo, no, pero es que cada quien tiene derecho a manejar su tiempo y no necesariamente tenían que estar conmigo para todo lado, pero eh, esa soledad que yo estaba experimentando en ese momento me volvía como, como una sanguijuela chupando de la energía a la gente que estaba a mi alrededor todo el tiempo y sufrían ellos y sufría yo. Para que no te pase eso, si es tu situación, hay que sanar la herida del abandono. Sánala y verás que todo va a funcionar mucho mejor. Más adelante vamos a sacar un episodio sobre cómo sanar esa herida para que tú puedas crecer y florecer y avanzar en tu vida sin ningún problema. El séptimo error que cometemos las madres solteras es estar llenas de miedo. Somos tan temerosas que ese miedo nos domina en todos nuestros niveles. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nos quedamos en ese miedo no somos capaces de movernos de la zona segura o la famosa mal llamada zona de confort. Pero si yo estoy en la zona segura, resulta que estar en esa zona es al tiempo entrar en una zona de no crecimiento. Tú no vas a crecer, no te vas a desarrollar como mujer, no vas a llegar a sentirte plena y feliz. Y por extensión, tus hijos no van a poder desarrollar todas sus capacidades y su potencial. Porque nosotros como mamás somos las que les estamos enseñando o los padres, en este caso nosotras les enseñamos a ellos cómo desarrollar su potencial. ¿Cómo les vamos a enseñar a desarrollar su potencial? Desarrollando el nuestro, nene. Si yo no desarrollo mi potencial, si todo el tiempo estoy en la zona de miedo, en la zona seguro, entonces no voy a crecer, no voy a llevar mis planes a cabo, voy a convertirme en una mamá triste, voy a convertirme en una mamita amargada y los problemas van a empezar a venir por cantidades industriales cuando nuestros hijos lleguen a la adolescencia. Si te ocupas de tu crecimiento personal teniendo una rutina establecida, ten una rutina de las mañanas. Lee. ¿Qué clase de mujer quieres ser? ¿En qué clase de persona quieres convertirte? ¿Te quieres convertir en una mujer de negocios? Bueno, entonces debes leer sobre emprendimiento y sobre marketing. ¿Te quieres convertir en una pintora apasionada que la gente compre tus obras? Entonces debes empezar a avanzar en tu arte. No sé, ¿quieres ser una diseñadora? Entonces debes estar a la vanguardia del diseño y debes empezar a hacer, de, a desarrollarte pero no solamente está el tema educativo de la carrera que tú quieres desarrollar está el tema personal porque tú puedes tener un pregrado puedes tener posgrado puedes tener 20 mil diplomados puedes tener una maestría especializaciones, doctorado todos los cartones que tú quieras lo puedes tener pero si en tu mente si en tu cabeza Tú eres una mujer temerosa, tienes baja autoestima, te haces bolita y sientes que no lo vas a conseguir nunca. Todos los cartones, los títulos, los diplomados, los doctorados no te van a servir para nada, mi amor. Porque necesitas en tu interior ser la mujer que necesitas ser para emprender esa labor. Entonces lo primero que debemos hacer es empoderarnos. Recuerda, no es lo que tienes alrededor, es la mujer que eres en tu interior, lo que define tu vida y lo que define todas las cosas que vayas a hacer, tu emprendimiento, tu trabajo, etcétera, etcétera. No es lo que tienes a tu alrededor, es lo que tienes por dentro, es la mujer en la que te conviertes o en la que te estás convirtiendo lo que va a definir absolutamente todo en la vida, nene. Octavo error, y creo que este error no lo cometemos únicamente las madres solteras. Creo que este error lo cometemos muchos padres en general. Papá y mamá, familia homoparental, familia ensamblada, bueno, todos los tipos de familia es un error que considero desde mi apreciación que se comete muchísimo y es no planear el tipo de educación que le vamos a dar a nuestro hijo o a nuestros hijos. Si yo no planeo la educación que le voy a dar a mi hijo, yo estoy dejando todo al azar. Entonces lo corrijo únicamente cuando a mí me da mal genio. Lo corrijo únicamente, como decimos en Colombia, cuando a mí se me salta la piedra y no lo soporto más, tenga su corrección pero realmente no lo estoy disciplinando. Entonces, como los médicos que atacan el síntoma, pero no atacan la causa de la enfermedad. Cuando tu hijo hace una pilatuna, cuando tu hijo comete un error, ese es el síntoma de que en su cabecita está pasando algo. O está teniendo problemas con la autoridad, o está teniendo problemas de autoestima, o no te ve como una autoridad. Bueno, no sé, hay tantas razones por las que un hijo se puede estar revelando entonces si sí te da pues como pereza como ay no mm, qué pereza a veces es más cómodo quedarnos con el celular a veces es más cómodo seguir viendo la novela a veces es más cómodo seguir hablando con la amiga por whatsapp que estar más pendiente de la educación de nuestros hijos cuando son pequeños si eso sucede te tengo malas noticias, porque si no lo enfrentas cuando tu hijo está pequeño, en la adolescencia vas a ver chispitas, porque en la adolescencia es donde se ve reflejada la educación que les damos cuando están niños. Es cuando están niños que debemos empezar a educarlos para que en la adolescencia ellos reflejen la educación. No es esperar a que cometan un error garrafal, para sacar la correa y pegarles o para decirles que son igualíticos al papá que no sirve para nada o para decirles que van a arruinar toda su vida porque no son capaces de bla, 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 bla. como siempre solemos hacer las mamás es de pequeñitos pero eso necesita dedicación necesitas tiempo y sobre todo mucha comunicación con tu hijo para que puedas llegar a ese nivel de comunicación una de las compras más interesantes que yo hice cuando mi hijo estaba en el jardín infantil, él tenía como que pongámosle unos tres añitos. Una de las compras más interesantes que yo hice cuando mi hijo estaba en el jardín infantil fue una enciclopedia de inteligencia emocional que fueron a vendernos al colegio y yo la compré. Y no solo la compré, la leí. Y no solamente la leí, apliqué cada una de las recomendaciones, pues sumado a otro libro de psicología que me había leído posteriormente y un programa que daban en esa época sobre cómo corregir los niños y demás. Y empecé a aplicar todas esas técnicas. Mira, déjame decirte que sí funcionan. Son espectaculares cómo corregirlos, cómo proyectarlos, cómo hacer que sean disciplinados. Cómo hacer que tengan rutinas, cómo comunicarse correctamente con ellos. Más adelante dedicaremos otros episodios del podcast y del blog a hablar sobre eso. Cómo disfrutar de la crianza de los hijos y que no sea un martirio horrible, que mejor dicho el niño no se porta bien en ningún lado que no puedes ir a un restaurante o no puedes visitar a tus tías, a tus primas o a tu abuela porque el niño se comporta terrible y te hace pasar vergüenzas en donde van, sino que tú puedas comunicarte efectivamente y cuando el niño cometa un error, pues tú lo puedes corregir de manera acertada. Para eso necesitamos planear la educación que le vamos a dar a nuestros hijos, qué es aceptable para ti, qué no es aceptable para ti, qué le vas a tolerar, qué no le vas a tolerar, cómo se lo vas a comunicar y cómo vas a hacer que él lo cumpla de una manera bonita para que cuando esté grande puedas decir, como digo yo, que tienen una relación y una amistad hermosa, porque yo tengo una amistad con, Juan, con mi hijo increíble. Es una amistad de la que me siento muy orgullosa y disfruto mucho. Pero en otros episodios hablaremos sobre cómo disfrutar de la crianza de tus hijos para que puedan ser amigos durante la adolescencia. El noveno error que yo cometí, y creo que cometemos muchas madres solteras, sobre todo cuando tenemos problemas económicos, es no salir nunca con mi hijo. La preocupación por el dinero, el mal estado de ánimo, las ocupaciones en exceso, hicieron que yo creyera que salir con mi hijo no fuera necesario. Y la verdad es que cuando nosotros salimos de casa a comer algo, a jugar fútbol, bueno, él no le gusta el fútbol, la verdad es que le gusta el baloncesto, cuando salíamos, porque ahorita estamos en cuarentena y no se puede, pero cuando salíamos a jugar baloncesto, íbamos a cine, íbamos a un restaurante a comer o simplemente salíamos a caminar a comer un helado, son momentos tan hermosos en los que tú logras conectar emocionalmente con tu hijo y en los que tú logras comunicarte efectivamente con él, que te lo recomiendo 100%. Si estás pasando una crisis económica como yo la pasé durante un tiempo, el no tener dinero no es necesariamente un impedimento para salir con tu hijo. Ahorita estamos en cuarentena, entonces no te lo recomiendo. Pero más adelante, cuando se pase la cuarentena, y cuando ya se haya pues, alivianado un poquito el tema del COVID, te voy a dedicar un capítulo completo sobre qué actividades puedo realizar con mi hijo aunque no tenga dinero y te voy a dar buenas ideas son unas ideas súper chéveres que incluso muchas de ellas él me las enseñó y él me las dijo y son cosas sencillas son cosas muy sencillas una de las cosas que yo recuerdo con más cariño de mis padres es que a mi papá le fascinaba ir a cine con nosotros y nos sacaba cine cada rato y creo que ese es uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi papá, entre muchos otros mi papá todavía está vivo, gracias a Dios, pero de mi niñez, creo que es eso, las ideas así, cine con él y otras cosas. Entonces tus hijos cuando estén grandes lo van a recordar de una manera muy entrañable. Y el décimo error que cometemos un porcentaje muy elevado de las madres solteras es que le hablamos mal a nuestros hijos de su padre. Puede que el papá de tu hijo sea un verdadero cretino y que no merezca absolutamente nada en la vida. Pero cuando tú le hablas mal a tu hijo de su papá, no es una decisión muy sabia. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo no se va a quedar pequeño toda la vida, tu hijo va a crecer un día. Y entonces, eh, si tú lo has alejado de su padre, él te va a preguntar por su papá. ¿Y tú qué le vas a decir? No, es que es un inútil y un bueno para nada, entonces yo por eso lo alejé de él, porque su papá no sirve para nada, es un alcohólico, es un ridículo, es un lo que sea. Y en algún momento de la vida, tu hijo va a hablar con su papá. Y cuando tu hijo hable con su papá, él no le va a decir, es que yo fui un cretino, yo fui una mala persona, ¿no? Obviamente él se va a disculpar y va a decir que la culpa la tenías tú, que tú dañaste la relación. Y si tú creaste al hijo sobre la cantaleta de, es que su papá, usted no puede ser un inútil como su papá, usted no puede, no sé qué, es que el tipo ese, es que el idiota, es que el baboso, es que el no sé qué. Cuando el tipo le diga a tu hijo, es que su mamá me aburrió, su mamá en la relación, tu hijo se va a sentar y va a decir, uy sí, mi mamá me discutió toda la vida y me alegó y me peleó, ella súper amargada, no le vi nada bueno a nada, y, y sí, mi papá tiene razón, mi mamá lo arruinó, mi mamá fue la que lo arruinó, y ella fue la que me quitó la oportunidad de tener una relación con mi papá. Tú no vas a querer que eso pase y para eso debes asegurarte de ser lo más equilibrada y neutral posible no mezcles tu relación con el papá de tu hijo con la relación de tu hijo con su papá son dos cosas muy diferentes no lo alejes de su papá nunca y no le hables mal de su papá el tiempo te va a dar la razón si eres una mujer equilibrada, si eres una mujer empoderada, segura de ti misma, triunfadora, una mujer que crece como persona todos los días de la vida, cuando el papá vaya a decirle a tu hijo es que su mamá era una gritona, una alegona, es que su mamá me aburrió, es que su mamá se largó y hable cualquier cantidad de cosas malas de ti, tu hijo va a mirar a, tu, a, a su papá, y va a pensar en ti, va a decir, no, pero no, mi mamá, por el contrario, ella se ríe todo el tiempo, ella es súper feliz, tiene un trabajo chévere. No, ese señor está diciendo mentiras. Y entonces la verdad va a quedar revelada. Como dice en la Biblia, la sabiduría queda probada justa por sus obras, no por sus palabras, nené. El tiempo te va a dar la razón. Puedes estar absolutamente segura de que el tiempo te va a dar la razón. Bueno, estas eran las 10 errores que cometemos todas las madres solteras. Ya me pasé un poquito del tiempo. Y este último error nos introduce el siguiente capítulo. ¿Cómo puedo tener una buena relación con el padre de mi hijo? Espero que te haya gustado este capítulo y si has cometido alguno de estos 10 errores, déjamelo saber, escríbeme un correo electrónico y cuéntame cuál de estos 10 errores has cometido. O si has cometido un error nuevo, cuéntame. También me encantaría leerte. Te invito a visitar mi blog, elpoderdelamadresoltera.com. Y te invito también a escribirme en mi correo electrónico, elpoderdelamadresoltera.com. Espero que ya estés lista para tomar acción y nos vemos en nuestro próximo episodio en El Poder de la Madre Soltera.